0: Eu sou Alexandre Matias e começando mais um programa novo aqui no meu canal. Com a presença do grande Maurício Pereira. Vida de Artista, programa que eu estava comentando é. É. antes da gente começar a gravar. Inspirado na canção Um Dia Útil. É o
1: meu primeiro programa presencial. Cara, Todo... sabe que... Sabe que eu tenho feito os programas da, da divulgação do lançamento do micro. Sim. Não, quando você falou que vim aqui... Eu uhum. não me toquei, eu tinha feito um programa que eu fui na CBN fazer aquele Hora do Expediente. Uhum. O resto, mesmo com a pandemia mais afrouxada, foi tudo no, no vídeo tudo e no, no telefone. Uhum. Que louco, né? Pois
0: é, e aí ao é, mesmo é. tempo é isso. Eu tô chegando aí ao, aos finalmente do Climatias. Já estamos na décima temporada dos Climatias, do Climatias. Do ou seja, Climatias número 900 e tanto, eu é, só vou é, até é. o mil. E aí estou justamente nesse período de mudar um pouco as coisas no canal e uma das coisas que eu estou fazendo é programas presenciais, já consegui gravar alguns programas presenciais que eu faço no, no canal, normalmente uhum. com outros, com os meus co-apresentadores, mas esse é o primeiro programa com o um entrevistado presente. Oh. E o um programa que a gente, apesar do título Falar de Vida de Artista, a gente não vai falar do glamour disso, mesmo, né? porque, né?
1: Parece porque se Parece aqueles. Quando eu era pequeno, tinha o. o com o Almoço com as Estrelas, do Ayrton <risos> Rodrigues e a Lolita <risos> Rodrigues, tinha um quadro ah, que chamava o filho do cara, ah, que nem o Faustão fazia, uh -huh. né? que bota a mãe do cara e tal. Arquivo confidencial. É, é, é. Não, mas tinha tinha, uns, tinha até uns programas em que entrava na casa do artista, mostrava.
0: Ah, é, e a ideia é que a gente vai falar, obviamente, é. do cotidiano, de quem vive de arte, mas ao mesmo tempo de mostrar que isso não é uma coisa que está muito distante das pessoas como um todo, né? Porque a gente tem esse artista que está no topo, você pensar em Anitta, uhum. nos grandes uhum. e tal, que realmente estão um outro é. parâmetro, né? Mas quando a gente sai desse topo inatingível, diferentes camadas, você tem pessoas que estão ali trabalhando o seu a uhum. sua arte e ao mesmo tempo vivendo ela no dia a dia, né? É.
1: Você fala Pedro, caras que estão no topo me lembra eu, uma vez eu vi um Vida de Artista desse, que era com o Júlio Iglesias, uhum. na casa dele em Miami. Ele entrava de barco na casa dele. Acho que era até a Maria Gabriela que entrevistava ele. Uhum. É isso. Uhum. O programa dela, ela foi falar com ele, uhum. na, na casa dele em Beverly Hills, sei lá. É... E eu acho engraçado que quando eu era adolescente, eu ia para Rio de Janeiro, eu era um fetiche na minha cabeça. Assim, porque ali, eu adolescente, eu tô falando anos 70. 70 para 80. Hum. Eu não era artista, não sabia que ia ser,
2: uhum. então
1: de vez em quando eu pegava o cometão e é, ia no circulador ver os caras, né? Uhum. Ah, Lobão, os Paralamas, sei lá quem, pá. O Cazuza, eu vi todos esses caras no circulador. Às vezes numa noite só tinha todos. Demais. Começava às 10, acabava às 4. Uhum. Né? E eu ficava na casa de alguém no Rio, pá, em em Ipanema, no Leblon, em Copacabana, eu achava gozado no Rio, porque aqui em São Paulo não tinha artista aqui, nem de novela. Uh -huh. Uh -huh. Tinha os caras de teatro. Então, vamos dizer, o Garcia morava aqui, porque ele trabalhava a fazer teatro. Uh -huh. Mas o pessoal que trabalhava em novela da Globo, ou os artistas de gravadora grande, eles estavam no Rio, né? Uh -huh. As gravadoras eram no Rio. Uh -huh. Então, era muito raro, quando eu era adolescente, ver um artista no supermercado aqui. Uhum. E eu lembro de ir pro Rio ficar na casa de uma prima da minha mãe em Copacabana e de repente tá lá o Lulu Santos, sei lá quem, saindo do, do supermercado com sacola na mão. Falei, o Rio é muito louco, né? Uhum. Porque você vê os, os artistas na praia, você vê os artistas no supermercado, na farmácia, na rua andando a pé com o cachorro dele. É... Mas isso mudou, né? Isso mudou. Mudou em mil, mil jeitos. Uhum. Então, mas o que eu quero dizer é que São Paulo parecia que nenhum artista era paulista. Uhum. Quando eu era pequeno eu já achava isso. Uhum. Porque eu ligava a televisão, ouvia o rádio, e eu achava que todos os artistas tinham sotaque de carioca. Uhum. que eu ouvia no rádio, todo mundo tem sotaque de carioca. Uhum. É, mas eu olhando para trás, eu penso assim, eu estava enganado. Porque eu sabia, via na televisão o fino da bossa, é, aqueles programas da Record, todos, né? o, o mesmo a Jovem Guarda e tal, Total. e tinha muito Paulista, os Demônios da Garota, eu gostava, mas eu não, sempre eu achava que a artista era carioca.
2: Uhum. Né?
1: É, e o Rio, é, eu sou um cara do mundo independente, nos anos, vamos dizer, até os metade dos 90, sei lá, ou menos, é, os artistas do Rio estavam nas grandes gravadoras. Uhum. Então era esse outro patamar que você fala. Sim, sim. O cara que ganha muito mais dinheiro. Uhum. Não dá para um artista ser rico, parar de trabalhar. Uhum. Rico é outra coisa. Rico o cara precisa ser do agro, do mercado financeiro. Total. um artista vai ter que trabalhar. Mas tinha esses artistas de gravadora grande. E, e mesmo alguns paulistas iam para o Rio. E aqui em São Paulo, eu lembro de cruzar... Até eu já era músico, eu acho, mas eu lembro de cruzar o escandurra no ônibus em Pinheiros, né? Dois, vamos dizer, dois superstars do mundo índio paulistano <risos> nos anos 80, sei lá o quê, no ônibus em Pinheiros, né? Uhum. Eu pensava, ah, isso não acontece no Rio. Mas foi a primeira
0: vez que você lembra de ter encontrado um artista em São Paulo?
1: Oh, São Paulo, eu falei de Estênio Garcia porque me veio à mente que quando eu era pequeno uma vez, minha mãe me levou no, no médico, que era na 7 de abril. Uhum. Antigamente tudo era na cidade, uhum. nada era no bairro. Né? Uhum. Tinha que revelar um filme colorido e tinha que ir para Conselheiro uhum. Crispiniano. Uhum. Então a gente ela me levou no médico na 7 de abril e na volta ia a pé, acho que até a Consolação, para tomar o ônibus de volta para o bairro. Né? Uhum. E... Tava, tem até essa foto em algum lugar, eu não sei onde eu encontro isso aí. Era o Estênio Garcia comprando um bilhete de loteria em frente ao Copan. <risos> isso deve ser em de 69, 70, assim. Uhum. Eu devia ter 9, 10 anos. Então, de vez em quando, via um lugar que tinha artista aqui, era a Padaria Real.
2: Uhum. Que é uma
1: padaria no, no Sumaré, que hoje é do lado... É, não sei se a MTV ainda é lá. Não, 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 é, não, mais, não, é, não mais, é mais, né? Não é mais, não é mais. Ali era a TV Tupi. Sim. Então era um lugar que eu lembro de. Tinha uma tia que morava ali perto, de uma vez a gente passar assim no carro. Ou o Walter Foster. Walter Foster é um cara da antiga, uhum. da TV aqui. Uhum. Ou o Carlos Ar, sei lá. Uhum. Então acontecia isso, mas era incomum. Incomum. Talvez se eu frequentasse o Bixiga, que eram os lugares onde tinha os artistas de teatro, né? Uhum. Alguma novela era feita em São Paulo, Tupi, a Excelso. Aí você. Eu sei que tinha artistas aqui, uhum. e da música, o lugar era a Rua Augusta, né? Uhum. Então tinha aquela lenda, pô, o Jô Soares tem uma, uma moto branca. Uhum. Ou é, os, os caras da Jovem Guarda, o, o Erasmo, o Roberto, eles tinham restaurantes, que eles faziam matinês aqui. Uhum. Então, o, o do Roberto eu acho que era na, na São Gabriel, que é no Itaim, um lugar que depois virou uma danceteria bala chamada Banana Power. Uhum. Então o Roberto Carlos tinha um restaurante dele ali. E o Erasmo tinha um que eu vi uma matinê lá. Minha mãe me levou numa matinê. chamava Tremendão, na Rua das Fiandeiras, Vila Olímpia. Uhum. Né? Que mais devia. Tinha, tinha, tinha artistas perdidos por aqui. Uhum. Tinha. Mas era diferente.
0: Mas, mas quando é que você começou a perceber que você era
1: artista. Ah, deixa eu ver. E olhando para trás, eu penso que o meu, a minha desadaptação dos empregos que eu cheguei a ter uns trampo de bater uhum. cartão. Olhando para trás, eu penso eram desadaptações que a artista tem, uhum. de alguém que que tem o que pensa meio fora do esquadro, acorda cedo, vai faz uma um ofício uma, uma, uma um trabalho mais repetitivo e sai fora, né? É, mas eu virei artista sem querer, querendo ali, já com 23, 24 anos. Uhum. Eu, eu fui... Eu fiz vários trampos antes de ser artista. Uhum. Eu fiz coisa muita... Um frila que tinha era fazer pesquisa de opinião. Então, o Biotônico Fontoura recrutava os moleque frila, então me mandava para Pirituba, para fazer pesquisa em farmácia. Então Batei isso eu fiz bastante. Todas as farmácias e
0: perguntaram é. o que eles achavam. Oh,
1: quem está tomando biotônico? Que idade? É homem? Oh, mulher? É então isso eu fiz bastante. Uhum. Aí.. Hum, aí eu, eu fiz a escola de jornalismo. Eu me formei numa sexta, na segunda. Meu pai trabalhava em agência Você de formado, propaganda. Eu sou formado, cara. Sou formado. É, eu sou, eu sou. Sou formado. Dias. É, não, isso é uma longa história. Porque eu achava eu não sabia o que eu queria e eu achava que a faculdade de comunicação era genérica e o diploma de jornalista era o único que valia para alguma coisa uhum. para trabalhar podia trabalhar no rádio podia escrever eu não assim eu acho que até gosto mais da, desse ofício hoje do que eu gostava na época eu estava uhum. perdida né mas eu quando acabou eu acabei a escola numa sexta numa segunda eu estava trabalhando numa rádio uhum. Eu escrevia, eu escrevia o texto de uma FM. A FM estava começando ali, né? Uhum. Anos 80. Uhum. E FM era o que eles chamavam de vitrolão. Uhum. Então que que só é toca música. E a, é, é... Não, tinha, não tinha apresentador. Não tinha apresentador. Ah, tinha um apresentador. Ah, algumas tinham antes das músicas. Ó, oh, nós vamos ouvir o, nós vamos ouvir o, anos 80, né? Nós vamos ouvir o Roupa Nova. Vamos ouvir a Xuxa, vamos ouvir não sei mais quem. Aí tocava quatro, aí o cara falou, ouvi uma Xuxa, ouvi uma Agora nós vamos ouvir pá. E os comerciais no meio. E cada meia hora ou uma hora tinha notícia, né? Uhum. Então, eu escrevi essas notícias. Uhum. No e que... era no jornal. E no jornal. Só que era uma rádio que vendia programação. Porque no Brasil tinha essa coisa, muito político. Tinha a concessão de rádio. E não estava nem aí para fazer rádio. Então eles compravam programação pronta Pronto. aqui do Sudeste. Uhum. Então eu trabalhava num lugar aqui em São Paulo. Qual era a rádio? Eram milhares de rádios no interior. o lugar chamava LC. Ele uhum. vendia programação de rádio. É um lugar que fez fazia outdoor, fazia pesquisa. Então uhum. fazendo pesquisa de opinião, eles também faziam tabulavam músicas mais pedidas. Uhum. Os caras eram caras de mídia, Sim. de publicidade. né E eu, eu caí lá. Então, como antigamente não tinha internet, não tinha, tinha nada, né? tinha telefone e nem TV a cabo não tinha. Uhum. É, eles tabulavam mais ou menos as músicas mais pedidas, eram, era uma programação bem popular e eles mandavam os discos para as rádios. Então uhum. ia para Maceió, ia para Cascavel, o Brasil inteiro, ia para o Correio, né? uhum. os discos. A programação ia por escrito, ó, tal hora você toca isso, isso e isso e a locução ia gravada daqui em fitas de rolo. E eu escrevia, então, o texto de jornal uhum. do mês seguinte, porque, claro, uhum. eu tinha que escrever o texto para o locutor falar para entrar no mês seguinte, eles uhum. mandavam programação a cada mês. Uhum. Então, aí já não era... Já uhum. Foi o um primeiro emprego de jornalista. Uhum. Então, o tipo de notícia que eu dava era, eram coisas genéricas. Ó, caiu um meteorito na Austrália, você sabia que a cobra, não sei o que, uhum. fica com 3 metros de altura? E eu escrevia para as federações de esporte, como era uma FM para público jovem, e eu pegava os, os, as datas, os calendários. Uhum. Então, ó, hoje tem é, corrida de motocross em Londrina. Pô, legal, não importa que ia para o Nordeste <risos> ou para o Sul. E uma vez eu convenci o meu, o meu chefe, era perto da Avenida Paulista, numa quebrada no bexiga E eu ia almoçar na Avenida Paulista e um dia voltando pro, pra, pro escritório da rádio e eu vi um cara vendendo num, num pano assim na Paulista uma coleção completa da revista Pop. Uhum. Aí eu falei pro cara, meu, o cara tá vendendo a revista Pop pra uma merreca. Tem 200 números da Pop. Nossa. Posso comprar? Pode. tal tá o dinheiro, vai lá e compra. Então, eu, eu fiquei com quilos de revista pop, e aí eu dava notícias de curiosidade, ao o Phil Collins, não sei o que, o The Who, não sei o que lá, só que não tocava The Who, nem Phil Collins, uh -huh, né? uh -huh. mas eu botava isso lá. Uh -huh. Tocava o pop mais King Cards, uh -huh, uh -huh. tocava Bárbara Strasen, Bette Davis-Eyes, Bárbara Davis <risos> Streisand tava tocando, ah, era bem pop, pop uh -huh. comercial, né? Alphaville, Jornay. É, toca, Jornay tocava. <risos> Jornay tocava. E aí, de vez em quando, ali tinha M e FM. Uhum. Eu escrevia da FM e M, quem escrevia é o Aguinaldo Roca, que veio uhum. a ser meu cunhado muito tempo depois <risos> que e que foi, quando eu virei músico, ele veio ser o produtor do Terceiro Mulher Negra. Uhum. Que eu conhecia ele porque ele se formou em propaganda e eu me formei em, em jornalismo. E a gente estava ali jogado naquela uhum. fábrica de programação. né? Uhum. É e ele gostava muito de música, então a gente teve uma liga rapidinho uhum. a gente ficou amigo né uhum. e ele, ele vinha da ZL, frequentador de baile da Toco, eu aprendi muito sobre a Toco e música Black com ele Demais. e ele aprendeu sobre Jorge Maltner comigo, uhum. essa troca que a gente fazia né? <risos> é...
0: Mas aí você já compunha? Você já tocava? Como... Já
1: compunha, cara, uhum. eu tinha eu escrevia coisas, uhum. eu, escrevi, eu cheguei a fazer um livrinho de mimeógrafo uhum. eu preciso, eu preciso perder a vergonha de, desse livro, mas ele existe. Ah, inclusive, sabe onde ele está, inclusive. Sobre tortura eu posso... Eu posso de tortura. <risos> o fato é que pequenas coisas que estão nesse livro, e que eu escrevia solto, eu, a gente vai, a gente que escreve, você não, o que você joga fora, você joga fora. O que você uhum. não joga fora, 30 anos depois... Então tem uma Total. música no Outono no Sudeste que chama Cartas para Ti, uhum. Era uma música da antiga. Eu não me lembro se ela estava nesse livrinho. Mas é uma coisa mas, mas, que tiver. Eu... Eu... É. Uhum, uhum. Então eu escrevia. Uhum. É... Aí eu fiquei lá... fiquei lá um ano nesse lugar. Eu fui... eu fui redator da TV Bandeirantes e fui revisor do Estadão. Uhum. Só tem uns 23 anos. E eu fazia a fila de texto. Para folheto, para sei lá. Fazia frila. fila. E de vez em quando eu cobria férias de. Tinha agência de notícia, então hoje a, tem a CNN e a CNN tem um canal, né? Uhum. Mas antigamente tinha a UPI, a ANSA, a Associated Press, uhum. e elas tinham os escritórios no Brasil. Ainda tem, né? Ainda tem. Ainda tem a Reuters, a é. Transpress... então eu lembro de ir pra... De pegar um, eu peguei um filho uma vez que era no escritório da UPI, a United uhum. Press, que era no prédio dos Diários Associados na 7 de Abril. Uhum. É, e, e eu traduzia teletipo, o teletipo é a notícia chegava em umas máquinas, chegava como um telex, um fax, sei lá. Um tipo de um fax que era cabo, o cabo vinha da Inglaterra, dos Estados Unidos, não tinha internet, né? não tinha, uhum. nem a telefonia não era boa. Uhum. Então chegava a notícia impressa, ta, 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 ta. era um puta barulhão, né? e eu traduzia, ó oh, caiu um avião no sei aonde as tropas rebeldes
0: notícia o tempo todo.
1: Aí tinha um cara que cortava a notícia, tinha e três, um eu, cara batendo máquina. Quando eu máquina. Comecei a
0: trabalhar em redação também tinha isso.
1: Eu era um desses caras que batia a máquina, que eu batia é. a máquina bem, escrevia direitinho. Então ele ia pegando as notícias e jogando nos caras. Você é mesmo traduzia? Eu mesmo um traduzia. Não ah. eram notícias simples, elas iam para uns quadradinhos. Não era notícia grandona, artigo uhum. e então tal. Mas às disse. vezes chegava alguma coisa meio...
0: Você lembra de ter presenciado? Hum, algum?
2: Não. Ah, caiu se... a challenge! Não, não, essas aí quando
1: acontece um negócio desse, eles dão pros fodões, né? Uhum. Então ali a gente era um bando de moleque traduzindo. Né? Uhum. E aí eu fui revisor do Estadão também. Cara, eu tava perdido ali. Eu podia ter. Se eu não fosse despedido, eu teria continuado mil anos lá. Uhum. E. Mas eu fui. O que aconteceu? Mas eu fui, porque eu era um pouco esquisito pro dia a dia. E.. O que acontecia ali, eu estava na casa dos meus pais, mas eu viajava, pá, então sobrava dinheiro porque eu ganhava, não pagava aluguel ainda porque eu estava lá, nos pais. Aí eu comecei a fazer cursos, cursos de cultura negra cursos de discos daquilo, estudava instrumento, pá, e nesse, num desses cursos eu conheci o André. Uhum. Nesse meio tempo eu fui despedido, era um curso de, de, de percussão africana. Uhum. E aí, fui despedido, conheci o André, conheci uns músicos, tinha uns amigos que tocavam, comecei a tocar, de repente tinha mulheres negras. Né? Uhum, uhum. Então eu virei eu virei artista meio sem querer, querendo, não é, uhum. não é o Chaves que está falando isso, eu que estou falando isso, uhum, né? uhum. foi muito por acaso. Mas eu tinha é, café no bulho, eu tinha know-how, eu sabia escrever. Uhum. Né? E cantar, eu não cantava, não cantava mesmo. Mas quando eu fui revisor do Estadão, é, a gente tinha que ler as matérias em voz alta para o outro revisor, trabalhava em dupla, uhum. para ele revisar, né? E vira e mexe, eu, eu perdi a voz. Eu ia pro sindicato, achava até bom. Eu ia pro sindicato, pegava uma dispensa de três dias e matava três dias de trabalho. Uhum. Mas aí eu fui numa Fono, e a Fono me mandou para um, uma aula de, de, de música, uma professora de canto, uhum. chamada Nancy Miranda. Uhum. E, e casualmente, Todo o pop paulista estava nessa Nancy Miranda, isso foi começo dos anos 80.
2: Uhum.
1: Então, eu, eu lá atrás, era uma aula em um grupo, eu lá atrás, cantando Dormir Sol, Dormir Sol, porque eu precisava ler matéria, né? Aí quem tinha lá, eu lembro de ver, ali estava o Nazi, estava o, o Supla. Tinha o Fernando Napurano, que era um cara que era jornalista, tinha uma Sim, banda. Uma tinha, é, mas tinha muitos caras ali dessa cena, né? Uhum. E. Mas, conheci os caras, lá de grupo e tal. Aí nesse meio tempo, fui despedido do jornal, era do Estadão. Eu fui chegando. E eu lembro que.. Mas eu não tinha noção do que era ser artista. Não tinha noção. Hum. É, nem com 25 anos, o Martin com 25 anos, já tinha três discos gravado. Já tinha essa noção que ele pegou de mim, que aprendi na prática. De, uhum. Pô, como é que se divulga? Como é que se negocia? Como é que o que que você faz, o que você não faz? Como é que você se mostra para a imprensa? Como é que você, né? Ah, e todo o processo de composição, Sim. de criação, né? É, é outra, é muito mais orgânico para ele, que começou com 14 anos já estava, já tinha terra uhum.
2: quando
1: quando ele tinha 14, né? Então eu fui eu sou um artista esquisito porque o meu texto tem... Eu, eu trago ele de muito longe. Mas a minha vivência com a profissão, não.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, comecei a fazer shows com as mulheres no meio dos anos 80. Só que eu tinha um pânico de camarim. Eu subia pra fazer um show, virava o mundo de cabeça pra baixo. Depois eu ia pro camarim, eu ficava em pânico, tímido. Pra cruz, não cruzar o é palco? Não, palco não. Palco Chucura, cê, mas... O palco você ensaiou. Uhum. Você faz, você vira, você improvisa. No camarim, aí tem que conversar com as pessoas. E câmera, então? Eu tinha um pânico. Putz, eu lembro de eu ir no Metrópolis uma vez. O André até gozou da minha cara. Porque no, na Cultura, o Metrópolis era um programa de cultura aqui de São Paulo. Tem até hoje Sim. que... Tinha as câmeras fixas na frente da gente. E a TV Cultura tinha um trabalho de câmera muito bom, que vinha dos festivais de jazz e tal. Então os caras ficavam com câmera no ombro. uma puta câmera grandona assim. Aí você está cantando virado para a câmera, aí chega um cara debaixo de você assim, né? E eu lembro de olhar para a câmera, tomar um susto, de tentar me <risos> esconder e não tinha onde esconder, né? Então, câmera. Mas você era
0: antissocial? Você
1: tinha falta não. de traquejo? eu era sou. Mais? Eu sou a, a, o tempo e a profissão me botaram mais à vontade, uhum. mas eu era um cara mais introvertido. Sim. Por outro lado, eu, eu tinha café no bulho para ser artista, eu precisava lidar com isso uhum. já na profissão. Voltei a estudar, porque tecnicamente eu era muito ruim com o instrumento, conhecia pouco, então voltei a estudar a harmonia, um pouco mais de sax e tal. Uhum. O que eu tinha muito desenvolvido é, era conceitual o trabalho. Uhum. Então acho que a minha fu a função do André muito era fazer o som, ser uma usina, uhum. mas a minha função muito era dar o conceito. Uhum. Como é que move, como é que veste, uhum. por que que uma música fala isso, por que, que a gente... Por que, que eu não dava risada, sabe? Uhum. Então, esse, essa coisa mais... que tem a ver com a literatura, com as humanas, era muito... Né, uma mais coisa que eu tinha muito. mais... Uhum. mais rodada. Agora, o trato com a profissão, eu casei já no fim das mulheres, saí de casa, demorei pra sair de casa. Eu era, eu era um errado, se eu não fosse músico, eu não sei, tava aqueles... ia ter 50 anos e ia estar tá morando na casa da minha mãe, sem profissão, sabe? Então... É, a experiência com Mulheres foi muito importante por causa de produção. Então Mulheres não era um show qualquer, era um show que tinha cenário, figurino, postura, pá. Então a gente, essa coisa de dirigir um show e produzir uhum. ele, a gente tinha. Mulheres era eu, o André e o Agnaldo uhum. Então tinha o backstage, pensar dinheiro, guardar um dinheiro para produzir um disco. A gente fez dois discos pela Warner, conheceu o Peninha Schmidt, que foi um cara super importante na uhum. minha cabeça que era um cara que filosofava junto, não só estética, mas também em caminho de carreira. Né? Sim. É... Até hoje. Até hoje. Eu acho, eu acho um cara precioso, é um cara que você Sim. tem que conversar, você vai certeza, conversar, é Certamente. Entender, Quando eu saí do Mulheres, que foi em 91, eu achava que eu ia. Mulheres estava na Warner, vou lá na Warner, ó, tenho 12 músicas aqui, vou fazer um disco. Pensava, né? Vou vender igual a Xuxa, porque, pô canção, cara limpa, e não era nada disso, cara. O mercado estava começando a mudar, acho que era o começo do fim das gravadoras. Uhum. E eu lembro de mostrar o meu trabalho para o que a gente perdeu agora em 2022, um querido colega da época, com quem eu filosofava muito também, e ele ouviu o meu primeiro disco Na Tradição, uhum. eu falei, pô Matóli, eu achei que isso aqui era a coisa mais água com açúcar, feijão com arroz, e falou, não. O jeito que vocês tocam, o tipo de tema, o jeito de você cantar, tem uma agressividade aí. Tem uma agressividade no sentido de estar tá fora da doçura do pop. Né? Uhum. Então, nos anos 90, depois de ter tido seis anos de experiência com as mulheres negras, é, aquilo, não, entre aspas, não me serviu muito, porque eu caí no mundo independente. O mulheres hum. eram independentes no modo de pensar, hum. mas ele estava numa gravadora grande. Sim. Então ele trabalhava numa faixa de grana e de, de grana para produção, hum. mesmo de ganho, maior. Né? Não, e TV,
0: rádio, né? circulava.
1: Circulava, circulava, tinha, era maior, uma banda hum. maior. Então, eu, eu caí dos mulheres de paraquedas no mundo indie. E eu demorei para entender. Não, porque nem tinha muita Não tinha é, muita. É, tem esse detalhe, eu caí no vácuo, né? Então. Primeiro que eu precisei juntar a grana para fazer meu primeiro disco na tradição. Ele estava pronto, estaria pronto em 92, mas eu só tive grana para lançar ele em 95. 95. Uhum. Fiz muito show, show ruim, é, show com qualidade técnica ruim, sem divulgação. É, eu tentava organizar as coisas como eu organizava nas mulheres, mas não tinha grana, não tinha público, não tinha as casas. Né? Uhum. Então, e eu não tinha essa sacada, eu não, eu não entendia que eu estava tentando fazer uma carreira num lugar que não existia. A ponto de, vamos dizer, 10 anos atrás, ou seja, 30 anos depois, 20 anos depois do, da época do Na Tradição, eu descrever essa situação dos anos 90 para o psicanalista, falei, ó, oh, eu fiz isso, 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 nada dava certo, não conseguia chegar no público, não conseguia chegar nas casas, não gerava dinheiro, os músicos tocavam comigo ficavam deprimidos. Teve um momento que eu achei, pô, eu sou um fracasso e eu sou um gerador de desastres para os músicos que tocam comigo. Eu falei isso para o doutor. Uhum. Aí ele falou, é, mas o, a narrativa que você trouxe para mim, ela não é uma narrativa de derrotas, é uma narrativa de vitórias. Sim. Então ele falou, eu lembro dele falar para mim, eu pensei muito nisso, foi muito legal. O lance é a expectativa. Total. Né? E a outra coisa, não é só expectativa, é eu tava. É, não existia esse, essa, essa, essa infra indie Não tinha internet, não tinha casas, não tinha gravadora pequena, não tinha programa de gravação digital de disco, você não fazia disco em casa. Então eu estava é, como se eu estivesse na avenida das grandes gravadoras fazendo as coisas por mim mesmo. Então, na uhum. tradição, foi não tinha nem gravadora, nem selo, nem nada. Eu uhum. vendia ele pela internet, e por, pelo correio. É, o cara me escrevia um e-mail, eu, eu anotava o endereço do cara, ele punha dinheiro na minha conta pessoal, eu ia no correio e despachava o disco. Uhum. Eu, o mesmo cara que subia no palco depois e tá. é, Então, é engraçado anos 90, porque. É, Olhando para trás, eu acho que eu fiz dois discos poderosos na tradição e mergulhar na surpresa. Sim. Mas é, eles não giravam em termos de business, de, de ofício. Hum. Né? Então não adiantava ser um bom poeta e ser guerreiro. Simplesmente não existia a chama. Né? Então eu demorei para entender isso. Eu fui entender, vamos dizer, já na, no começo eu fui entender tudo o que aconteceu nos anos 90, no meio da primeira década dos anos 2000,
2: uhum.
1: quando Baixo Augusta, Casa de Francisca, porra, seu Maurício Pereira, eu lembro do Rômulo Froes vir num show meu <coughs> e falar, porra, cara, eu fui no Shows na Tradição. Ah, é falei, cara, mas ninguém ia no Shows na Tradição. Não, não eu fui. Eu, 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 eu lembro dele me falar isso. Né? Eu falei, cara, então é isso, não tinha cena, não tinha... Eu acho que não tinha nem muitos jornalistas falando daquilo. É, eu ou...
0: acho que eu resenhei na tradição. Pode ser. No começo do trabalho sujo. Porque o trabalho sujo também é de 95. E aí acho que foi mais ou menos na mesma época. Eu não lembro se foi, no... mas enfim. Eu queria que você voltasse um pouco no ah. tempo, porque você comenta que você, antes de começar a trabalhar como artista, você tinha uma certa... É, não se sentia à vontade nos lugares em que você trabalhava. Uhum. Foi ir para o mundo da música que você já se sentiu mais à
1: vontade? Sentir à vontade, porque você começa a conversar, não é que você conversa com os malucos. Você começa a pôr sua criatividade para fora e você tem resposta uhum. para isso. Uhum. Imagina que o primeiro cara que eu conheci foi o André. Então, eu e o André, a gente pirou na mandioca, a gente gerou muita arte, né? Uhum. E vai conhecendo artistas, músicos. Eu lembro que eu, eu vi os shows do Escova com, a, com o Sossega Lirã e tal. Belo dia eu estava conversando com o Escovo, estava na mesma cena aqui, uhum. né? Então você vai conhecendo caras interessantes. E mesmo com mulheres, como era uma banda que tinha uma certa visibilidade, conhecia, pô, ia no programa do Jô, ia para o Rio, as, os artistas vinham ver, os artistas da Globo, pá, um músico mais... O Lulu Santos gostava da gente. Então, é, eu fui... É engraçado, né? Eu, eu vi o... Uma vez eu vi no um Instagram, no um, um Instagram, o Martim tocando violão na casa do Caetano Veloso com os filhos dele e a Maria Betânia. Né? Uhum. Eu olhava aquilo, cara, e falei, cara, se acontecesse comigo, eu tinha um desmaio. Como que eu vou na casa do Caetano Veloso? Eu falei, que meda, 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 total. Uhum. Eu, eu, eu caí de paraquedas. Uhum. Eu, eu sou muito bicho do mato. Hoje eu estou tô, tô acostumado, estou tô amaciado. Uhum. Mas eu ainda, eu ainda sou meio defendido, assim, de... Eu ainda eu acho que eu levo uma... Não por acaso eu preciso buscar, às vezes, o meu sustento fora da música. Uhum. Porque eu não, não completamente eu tenho essa tripe de, de artista, de frequentar a noite, frequentar a festa, o mundo, o mundo, mundo, mundo mundano, uhum. vamos dizer. Eu sou, eu sou meio caipira para isso. Né? É, teve um tempo que eu me recriminava disso. Hoje eu acho que é uma característica, eu acho que até o meu trabalho e a minha exposição tem a ver com eu ser um cara mais reservado. Né? Uhum. Então a gente. Você veio conversar comigo, a gente conversa. Uhum. Mas de modo geral, eu sumo, vou para o interior, fico na minha, fico no bairro. Uhum. É,
0: enfim, é isso. Mas eu acho que não tem a ver com o fato de, por exemplo, você não ter que ir para o escritório todo dia, chegar ali, ter que conviver com pessoas que você não quer conviver que a gente trabalha muito essa lógica da vida do artista em contraponto é. à vida de escritório. Né? E hoje a gente está vivendo uma situação, claro que por conta da precariedade do trabalho, uhum. né? especificamente a gente não tem mais trabalho, nem trabalhistas como uhum. tinha nessa época, que você pode trabalhar em casa, você pode ter é. e flexibilizar seu tempo, encontrar quem você quiser. Talvez o, 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 teu, o teu... Não estou dizendo que ah, você gostou de estar na música por conta disso, mas isso como trabalho certamente te bateu melhor, não? Né? Não, é diferente,
1: é você uhum. ter o seu próprio ritmo. Exato. Eu batia cartão, cara, uhum. chegava às oito e meia, pá, cartão, seis, hora do almoço, pá, cartão, volta, cá, seis e meia da tarde, pá. É muito chato, e eu acho que deve ter gente que gosta. Uhum. Deve ter trabalhos legais Não sei, também dá uma segurança Você uhum. tem décimo terceiro Você tem um mês de férias né Ou tinha, agora o trabalho está precário né pois é. Então sim Tirava de mim ser artista Ser freelancer, tirava de mim o sufoco De estar tá preso Num lugar uhum. né? Só que tem esse outro lado Da insegurança, tem que ver Tem que ver que a minha cabeça É de um cara de classe média comum né? tem uns caras que são os malucos que nunca vão trabalhar no escritório eu tentei uhum. porque era o rumo normal de um classe média como eu né? então na, na minha no meu espírito tem muito essa contradição entre segurança e insegurança uhum. que para eu acho que para para muito cara mais maluco que eu mais espíritos mais soltos não tem
2: uhum. Uhum. Né?
1: então isso eu já parei muito pra pensar eu acho que me. O que me põe, às vezes, tenso com o ganho da profissão é o fato de eu ser burguês. Uhum. Né? Se eu fosse mais ripongo, mais bicho grilo, mais, menos, se eu tivesse sido criado menos na, na cartilha da classe média, era mais uhum. simples isso uhum. aí. Por outro lado, o fato de eu ser um cara de classe média, que tinha uma noção careta do trabalho é, e é, ter passado os anos 90 pelejando e casado e tendo filhos nascendo, eu acho que não só isso, mas também isso me fez querer da minha profissão que ela me remunerasse, porque tem hora que parece, cara, que artista é arte pela arte. Pois é. Quando eu ando pela, pelo Brasil, pelas casas pequenas, eu falo, pô, como é que essa pessoa que botou 20 pagantes aqui, com uma banda de seis caras atrás dele, o que, é que esse cara come no fim do mês? Né? Uhum. como é que ele vive, como é que ele mora, uhum. é a prof... então eu sempre pensei muito na profissão. E por eu não vi, eu não ser artista de primeira, sempre pensava muito na profissão. Uhum. É... Tanto que a primeira coisa que eu fiz, foi eu falei, vou virar músico, eu fui na ordem dos músicos e tirei a carteira. Porque eu tinha a ilusão que aquilo era um tipo de um sindicato, de uma uhum. OAP, né? não é nada disso. Uhum. Né? É a coisa mais corrupta que tem. Uhum. Mas eu queria ter carteira de trabalho. Eu, eu queria dizer que era é, um músico de fato. É, então, para mim, como não é um sonho infantil eu ser artista, é uma profissão. Uhum. E profissões têm que dar dinheiro, segurança e parâmetros.
2: Uhum. Né?
1: É, eu fui vendo que não tinha. Mas acho, e acho até que isso, querer tirar dinheiro da música, tem a ver com a maneira como eu negocio a minha liberdade total. Uhum. É, eu acho que, mesmo sendo músico, mesmo sendo artista, e me dá toda a liberdade que eu preciso na cabeça, mas na carreira, tem hora que você não está livre. Tem hora que você tem que negociar. Você tem que fazer um programa que você não quer. Você tem que participar de um projeto que você não está bem dentro dele. Uhum. É, você tem que conceber. Né? Eu não sei como é que... Os, os músicos ou os artistas lidam com isso. Uhum. Né? Tem hora que você, sei lá, você tem que sair da tua especialidade e fazer outras coisas. E uhum. né? eu acabei fazendo isso também fora da música. Eu fiz um monte de coisas. Uhum. Por exemplo, até o meu, meu know-how de jornalista eu peguei. Então, teve um momento no fim dos anos 90, que 90 foi pá, ruim mesmo eu estava fazendo reportagens para a TV Futura, para os programas educativos, então eu viajava pelo país. Aí que tá, como eu sou artista, quando eu, quando eu, me man... eu trabalhava num programa de educação de trânsito para crianças. Eles me poriam uma roupa maluca, eu era cabeludo, um óculos doido e tal. Então eu lembro que uma vez, isso eu era músico também, então eu lembro uma vez eu fiz um show no Supremo, o Supremo era uma casa pequena em São uhum. Paulo. Não sei que show eu tava estava fazendo ali. Acabou o show, talvez eu mergulhar. Duas horas da manhã, eu lembro que, pá, dei um pulo em casa, fiz a mala, passou a van, dali a pouco eu estava em Cumbica. Oito horas da manhã, era as três da tarde, eu estava em Imperatriz, fazendo uma reportagem, mas, porque cinco e meia, você pega outra vez em Imperatriz e vai para São Luís, porque lá tem uma outra reportagem, não sei que, uma vez eu entrevistei, a, a pauta era entrevistar é, caras que tem carroça com jegue uhum. porque eles estavam educando os jegues para andarem no trânsito, uhum. segurança de trânsito. Eu vejo um negócio desse, para mim isso é matéria-prima. Uhum. Ali eu não tava com essa noção, ali eu tava salvando o meu orçamento. É, hoje eu olho para trás e falo, não, aprendi muito fazendo coisas fora da música. Uhum. Mas no momento que eu tava fazendo isso, parecia que eu tava ficando mais, cada vez mais distante isso. na música. Uhum. Porque tinha vezes que eu tava num avião, indo para Brasília fazer uma matéria sobre travessia de pedestres cegos. Uhum. E às vezes eu pensava assim, cara, acho que nunca mais vou pisar no palco gravar um disco.
2: Nossa.
1: Anos 90 o começo do 2000. Uhum. Isso, isso fabrica o drama, o drama não no, não no sentido rocambolesco, mas fabrica o... A pegada da minha, do meu trabalho. Uhum. De ser um cara que... Se eu não tenho grana, eu não faço disco. Se eu não tenho o que dizer, eu não faço disco. Nem todo artista é assim. Uhum. Tem cara que cria, cria, cria. Eu jogo muita coisa fora. Então eu tenho um pouco essa coisa... Se não for estritamente necessário, eu não eu não faço um disco, não, não crio um novo projeto. Uhum. Porque eu acho que isso custa dinheiro. E a vida inteira eu me banquei. Opa. Antes eu fazia isso, porque eu... Que eu, tinha, eu tinha um bode de preconceito mesmo contra a lei de incentivo. Uhum. Eu achava que o mercado tinha que resolver. Uhum. Hoje eu acho que não. Tem que ter a lei de incentivo. Só que ela não tem que vir para os classes média como eu. Branco, macho, hétero.
2: Uhum.
1: Ela tem que ir para periferia, para quem é trans, para quem é índio, para quem é quilombola. Então uhum. eu continuo fora da lei de incentivo. Uhum. Sempre eu vou conhecer os malucos, que eu vou fazer um escambo com o cara e eu vou ganhar horas de estúdio. Uhum. É uma coisa que um cara... Do, do grotão do Brasil não vai ter. Total. Cara, eu não sei se eu estou te respondendo, não, porque é não, um não, misturado.
0: Tá em... e, e, e tudo bem, é por aí Eu queria pegar de um gancho que você começou a falar que é o meio da década retrasada, meio dos anos zero, quando uhum. você entende que os erros dos anos 90, na verdade, foram os degraus que te levaram ali. Qual? Teve um uma revelação, eu putz, é isso, foi o Rômulo vindo
1: falar que tinha.. Assistido. Foi o Rômulo vindo falar que tinha visto. Foi a casa de Francisca me chamar em 2008 para fazer o show do Mergulhar na Surpresa, que era o um disco de 98, uhum. que em tese tinha sido um baita fracasso. É... Foi o... o Kiko Dinucci me chamar para gravar o disco dele na boca dos outros. Foi uhum. a Lina me chamar para uma participação num show dela com o Rômulo, com a Karina Bu. Uhum. Ali, primeiro que eu me senti valorizado, né? E me senti... Falei, então... As as pessoas estavam prestando atenção, tinha gente. Me... Eu era relevante, né? Porque eu tava imaginando que. Você não sabe, você não, não tinha feedback. Uhum. Até alguma imprensa, quando saiu o disco, tinha alguma imprensa. Tinha críticas boas, ou. Tchau. Não é boa no sentido de elogiar, mas no sentido de dizer, olha, isso aqui é re relevante. Uhum. Né? Mas você lança. Dali três meses, acabou, você tá no vácuo. Né? Uhum. Uhum. É. E eu acho que as, as, as duas coisas que aconteceram ali no meio dos anos zero, né, uhum. é, uma foi isso, eu sei redescoberto aos poucos, a outra foi eu sacar que começava a ter uma cena, casas, antes de eu tocar na Francisca, que eu acho que foi o start de muita coisa, eu comecei a ver, pô, o que é estúdio SP, o que é essa casa de Francisca aí, se não me chamassem eu ia lá assistir. Uhum. Né? e por começar a circular entre essa molecada, um dia eu entrei, era a época do download grátis, né? Então todos esses artistas, entravam entrava no site e baixava eles. Eu tinha casa, essas coisas eu usava, eu baixava. Aí eu fiz três CDs de áudio pra mim, de MP3, devia ter assim umas dez horas de música, só dessa molecada. Meta Meta, Rodrigo, Campos... É tinha algumas bandas desse circuito de. do de, de Fora do Eixo. Vanguard, Macaco Bong, que eu achei interessantes também. Los Porongas, de, do Acre. É, Karina Burco, Mad Fulosinha. Tinha um monte, um monte de artista. O Romulo Frost estava lançando aquele disco duplo dele. Enfim, tinha muita coisa. Alulina. O fato é que eu ouvi, ouvi, ouvi. E me deu tesão de ouvir música de novo, porque eu estava meio brochado de escutar também. Uhum. E falei, esses moleques são muito bons, né? eles são pops e são experimentais, uhum. né? é, e estavam em São Paulo, porque até os anos 90 tudo acontecia no Rio, porque tudo estava na gravadora grande. Sim. Então São Paulo passou a ser um centro, uhum. né? isso fez diferença, e eu acho que São Paulo foi virando um centro. Sim. Então o que que fez? Aí eu fui... Aconteceu um outro negócio no começo dos anos 2000 que me ajudou a entender, eu mesmo, entender São Paulo. Eu escrevi em dialeto, isso é um fato. Eu escrevi em dialeto paulistano. que colaborava para nos anos 90, eu não sei entendido no Brasil. Estou exagerando, mas é isso. E eu não conhecia o Brasil direito. Aí, o um compadre meu, Edson Natali, que é músico e, durante muitos anos, foi o cara o curador de música do Itaú Cultural. Ele me convidou para ir tocar com ele, no acompanhando um trabalho dele musical, no Festival de Garanhuns. Uhum. Eu não conhecia a Recife, cara. Eu conheci não. Recife em 2000 e alguma coisa. E, e era um avião da VASP. A Váspera era a empresa aérea do estado de São Paulo, Tava caindo aos pedaços. O fato é que, na volta, e a gente chegou de garanhões em Recife e o avião atrasou seis horas. Aí eles falaram lá: ah, vamos dar uma volta no Recife antigo. Falei, Recife antigo? O que é Recife antigo? Recife não é uma praia? Ó, oh, que estranho, né? Demos uma volta e fiquei louco. Eu falei: caralho, aqui tem um Brasil de quatro séculos. São Paulo é um Brasil de um século. Uhum. Aí eu saquei São Paulo. Por isso que eu não falo português. São Paulo é de depois dos italianos, libaneses, japoneses. Isso explica porque o Brasil é difícil para mim. Né? Uhum. É, e me fez entender por que, que eu me sentia à vontade em São Paulo e por que, que São Paulo não rolava no Brasil, não rolava assim. Tinha que ir para o Rio para dar certo. Eu lembro da minha mulher me falar isso. Cara, se precisar a gente muda para o Rio. Eu falei, não não aguento ir para o Rio. Né? É, então São Paulo... É uma cidade do século XX, a rigor, pós-eletricidade, pós-maria-fumaça, pós-fábrica, pós-imigrações europeias e asiáticas. Né? E São Paulo começou a bombar, São Paulo não teve barroco, então começou a bombar, anos 90, Baixo Augusto, mundo clube, esse mundo gay, festeiro, né? é, a mostra de cinema. A Fórmula 1, que a Erundina trouxe de volta essa Fórmula 1, que uhum, tem claro. tudo a ver com São Paulo, turismo de negócios, né? é, grafite skate, punk, o rap, isso é São Paulo, a dentro TV. do Brasil. Eu te vi sim. Faustão. Ao contrário da, da Globo, né? Não, Faustão, Faustão foi pra Globo. São... Faustão indo a Globo era muito. Sim, é, São Paulo tá gente viu o Faustão no, no bexiga aqui. Exato. E. A Parada Gay, que é outra coisa importantíssima de São Paulo. Uhum. Essas coisas são absolutamente pós-modernas. Elas desembocaram nos anos 2000, junto com a internet que desenraiza tudo. São Paulo é um lugar desenraizado e de e aberto, em última análise. Acaba uhum. sendo aberto pela falta de raiz. Uhum. Aí, em 2005, eu estava no meu ambiente natural. Então era, eu era como um peixe fora d'água nos anos 90. Uhum. Eu não estava à frente do meu tempo, eu estava fora do... Fora do meu tempo. Né? E, num certo sentido, São Paulo ficou hegemônica no Brasil, uhum. por ter a grana e por ser o primeiro lugar pós-moderno do, do Brasil. Né? Total, total. Então, ali em volta de 2005, foi isso: esses, esses, essa molecada me chamando para tocar, eu sacando ele, sacando a cena, sacando. Às vezes, o um Natália no Itaú me chamava para ir dar palestras no. No, nesse circuito fora do eixo, ou no, no rumos do Itaú. Então eu fui conhecendo esses caras de festival, Fabrício Nobre, o, o outro cara de Pernambuco que me escapou o nome, Paulo enfim, André. Paulo André. gut Gucci. Gucci. Então entendendo a importância dos festivais, aí eu até revi um pouco a minha birra com a Lei de Incentivo, uhum. porque a, aquela grana que o Ministério da Cultura tinha, ela ajudou a formar público, mão de obra, know-how, <risos> uma mentalidade de pop mundial, né? de, de uhum. gente de molecada fazendo, não é de a grande gravadora de cima para baixo. Né? Total. Então, ali esse, essa primeira década eu, eu comecei de novo. Uhum. Você vê que eu tive que aprender várias vezes. Uhum. No mulheres, nos 90 eu tive que aprender o que, que era a coisa independente. E no, no 2005 ali eu, eu fui entender essa cena mais robusta, independente. Né? E aí isso desemboca no Pramarte? Desemboca no Pramarte. O Pramarte, pela primeira vez, eu fiz um <coughs> disco na lei de incentivo. Uhum. Porque eram uns dinheiros pequenos da, do projeto Petrobras Cultural. E eu tinha uma produtora na época, ela falou: vamos fazer. Tá, tá bom, vai. Uhum. Era um dinheiro curto. Sempre eu achava, pô, lei. De incentivo são milhões para Maria Bethânia fazer no Palace, mas não era, era um dinheiro curto. No duro, se eu fosse botar o disco na ponta do lápis, talvez ele custasse mais uhum. do que o dinheiro que eu tinha. Eu fiquei quase sem nenhum, eu, deu para eu pagar todo mundo o pacote.
2: Uhum. Então,
1: meu cálculo ali em 2007, quando eu fiz o para Marte, é que para pagar todo mundo full, um disco daquele custava 200 pau. Mas eu tinha 70, 80 pau. Né? E faz. Então foi um jeito também de eu chamar os caras e pagar caras que já tinham trabalhado de graça comigo. E ter um disco muito simples, mas que veio com um repertório. Eu achava, quando eu fiz, eu ainda não estava convencido que eu ia ter carreira para frente. Quando eu fiz o pra Marte, eu comecei a fazer em 2004, não tinha lei de incentivo nenhum. E não tinha Casa de Francisco, nem Studio SP, nem Baixo Augusto. Então eu pensei, ah, eu vou escrever a minha sensação ali no começo dos anos 2000 é porra que merda, eu escrevi 15 músicas, eu vou ter que gravar essa bosta, senão eu vou ficar louco. Então foda-se, vou gravar essas músicas, faço esse porra desse disco, e vou criar galinha, vou sumir daqui, vou embora daqui, chega, não aguento mais. Né? Foi o disco e tem trovou. Eu, e aí eu pensei, eu vou escrever rigorosamente como eu falo, foda-se português, uhum. vou tocar com meus amigos, Tony e Luizinho Vac. Uhum. duas guitarras, os dois guitarristas de Sampa Midnight e Vitamar, baixo bateria, é igual Stones, um disco simples gravado no estúdio do Luizinho, faço um e outro, acabou, tchau, tchau, cara, eu vou procurar trabalho, vou mudar pro interior e tal. Não é dizer que o disco deu certo, mas eu acabei sendo descoberto, porque o disco anterior apareceu.
2: Uhum.
1: Né? É, então, é, eu, eu olho assim para um cara como o Martim, ou outros músicos que eu vejo, a Sé, o Mc o Criolo, eles têm uma carreira, você pegar o Erasmo Carlos, eles têm uma carreira que tipo, vai ah, o cara toca nos botecos, faz 20 anos, o produtor descobre, ele vai aumentando o leque dele e a carreira vai linear. Cara, a minha carreira, se fosse um gráfico, ela tem picos para cima e picos para baixo. Uhum. É esquizofrênica. Uhum. E, e eu não sou o cara que queria ser artista desde pequeno. Então a minha trajetória como artista ela é bem bagunçada. Uhum. Hoje eu estou em paz com ela porque eu entendo que ela é é a minha história dentro uhum. da minha carreira, né? Mas é bagunçado, cara. isso Essa consolidação
0: aí contigo vem no outono, ou ano
1: anterior. Eu acho que... Eu acho que a psicanálise me ajudou muito. Uhum. A psicanálise me ajudou muito. É, eu comecei com 50 anos. É, certamente, se eu fui para a psicanálise, isso tem a ver que, com o fato de que a minha mulher, que é quem convive comigo, uma pessoa, puta, pessoa maravilhosa, a Lucila, a mãe do Tim Bernardes. Uma figura maravilhosa. Uma cara, uma, uma educadora, casada com um artista. Uhum. É, e tocando uma família junto comigo. Né? Certamente, se eu fui para a psicanálise, ela deve ter me dado esse toque. E ela deve ter flagrado em mim algum estado de pré-depressão. Né? Que talvez ela achasse injusto de eu ter. Uhum. Por eu me cobrar, ou por eu não estar encaixado, por eu estar com expectativas.
2: Uhum.
1: E eu tinha uma defesa com a psicanálise. Eu achava que aquilo ia me enquadrar. Do mesmo jeito que eu tinha uma defesa contra casar e ter filho. E quando nasceu o Martim, eu me transformei num, num, num felino, num leopardo, assim. Porque aí eu pensei, eu preciso ir atrás do ganha-pão, seja com música ou sem. Então, às vezes, coisas que você pensa que elas vão te encaretar, Por elas ponto te ponto deixam ponto. louco. E, e eu acho que as perguntas que, que a psicanálise, me, as questões que a psicanálise me colocou, uhum. né, sobre olhar com mais generosidade para o meu caminho, entender que... Muitas vezes um troço que parece que você está culpando o acaso, ou a sua formação, ou a cena da época, às vezes são escolhas inconscientes que a gente fez. Uhum, uhum. Então eu fui entender melhor os meus medos, as minhas... Onde eu disse não que devia ter dito sim, onde eu disse sim que eu devia ter dito não. E os... a gente vai entendendo o processo psíquico dessas coisas. Uhum. Então me libertou muito, tirou muito peso de mim até eu acho que a exigência, porque eu sei que eu faço um trabalho forte, a exigência de que isso dê certo e não apenas dê certo, dê certo de um jeito x, uhum. para mim dá certo. Eu sou um cara criado nos anos 60. Dá certo é o Elvis. E nunca seria o Elvis. Não tem, não tem. É, é até uma coisa científica de linguística. Uhum. A quantidade de de bits e bytes que tem numa canção minha não dá para para comercializar ela na, no varejão, não dá. Então eu me cobrar render igual um astro do pop, com o tipo de, de texto que eu tenho, uhum. isso, é, isso é inclemente, isso é impiedoso. Né? Bom, bom. Então foi muito... É, a psicanálise me, me, me tirou esse peso, uhum. essa, algumas cobranças e alguns preconceitos que eu tinha. e uma vez, não tendo isso para eu carregar, essa, essa craca para eu carregar, ela me libertou um pouco para eu escrever como eu bem entendia. Porque sempre eu achava que, que eu tinha que simplificar o meu texto uhum. para eu poder ter mais acesso ao público. Só que isso não ia acontecer, não dependia só do, do texto. Né? Uhum. Então, o primeiro pós-psicanálise, pós-choque o de na minha psique, foi o Pra Onde Que Eu Tava indo ah, que é um o disco que meu... <risos> é
0: impressionante, <risos> né,
1: como a psique da gente fala, né e ao mesmo tempo que muita gente vê como um disco que meio passa batido, mas ele é um disco de, de redenção, sabe? Uhum. É, ele soa bem, ele não é tão mukirana como meus outros discos, eu, eu tô mais preocupado com a coisa fonográfica, que isso já é. Consequência de eu cruzar com essa molecada dos anos 2000. E eu acho que eu, eu pude pirar, mas eu, vamos dizer, se, se às vezes eu usava palavras difíceis ou, ou abordava assuntos muito abstratos, eu me permiti fazer isso. né Não é refinar, mas é ser abstrato mesmo, pirar um pouco, ficar à vontade com o texto num... num não jogar uma música no lixo só porque ela é muito específica muito
2: uhum.
1: muito abstrata muito barroca muito não sei se é a palavra intelectualizada ou refinada não gosto dessas palavras menos
0: pop talvez
1: é enfim me deu mais liberdade
0: uhum. e quando, ah, quando ah. na verdade essa liberdade pode te levar para lugares que não são propriamente pop mas são, são essas
1: canções que estão consolidando o teu trabalho. Eu acho que aí ali aos poucos eu fui entendendo que era um cantautor.
2: Uhum.
1: Eu pensei um cantautor ele pode estar no pop ou não. Sim. Eu sou uma figura X. Uhum. Eu não tô, eu não fiz parte de nenhuma corrente. Essa molecada do indie me abraçou, mas também não sou de lá. Uhum. Eu sou forasteiro, uhum. né? Então eu tenho um lugar, um lugar que eu posso ser um pouco caipira, posso estar no bairro aqui, não frequentar todas as festas. Ao mesmo tempo eu entendo do que eles estão falando. Então de vez em quando eu apareço é, do mesmo jeito que eu preciso do de um carimbo deles. Eles precisam às vezes de um carimbo meu. Uhum. Eu posso ajudar eles, eles podem me ajudar. E nesse meu caminho que não está em tendência nenhuma, é melhor eu ficar como um bicho selvagem na toca. Uhum. Eu, eu, eu sigo o meu caminho. Mas um lugar também que é para além da própria
0: música, né? Por quanto que você se rotule como cantautor, eu acho que parece um rótulo é, limitador, porque eu não te vejo só como um cantautor. Acho que você tem um lado de cronista também. Sim. Que é isso? Metade do teu show é falado.
1: É. é tem muita conversa. Enfim, é, a gente vai vivendo experiências, como ter feito o outono junto com o Gustavo Ruiz produzindo. Sim. É, o tempo passando e você vê que é o jeito que eu toco o meu show ele parece um programa de rádio, uhum. da antiga, uhum. você toca, conversa, toca, conversa, é, é incrível, né? Passam 20, 30, 40 anos, você, você vai achando o jeito. Vai, é, é, imagino que tem caras que ficam à vontade mais cedo. Sim. Mas depois de tudo isso que eu te contei, eu acho que uma trajetória tão esquisita e com tanta expectativa como eu tinha, uhum. eu acho que depois de velho eu estou me achando. De achando o jeito de fazer as coisas como eu quero saber o que eu ganho, o que eu perco né e saber que o acaso é importante ah. o acaso é importante então teve o acaso de, o acaso da casa de Francisca em 2008 acasos uhum. é, não, não sei se para um cara popão como a Anitta ela, ela peita o acaso porque é uma máquina mesmo pop mas no meu caso tem as casualidades. Hoje eu quase eu não me considero só músico. Se aparecerem coisas diferentes, pode ser. Pode, eu, eu, hoje eu penso que eu estou músico, como se diz, né? Uhum. Eu, eu gosto da música, eu acho que eu tenho, tenho repertório para mais um disco, mas não sei, não sei onde eu vou parar. Uhum. Tenho 62 anos, não sei o que, que me resta, onde eu vou parar. Só sei que eu estou é, espiritualmente assim, mais ativo uhum. do que eu estava aos 30. Eu, tô mais... eu me cobro menos, ao mesmo tempo, acho que eu tenho mais café no bullying. Eu não ah, sei te explicar bem. Mas tá, não é a música que eu onde pode ir? É o texto e o verbo falado. Então pode ser o rádio. Pode ter uma, uma parada de rádio aí pra frente. O rádio é um, uma paixão, minha. Uhum. Tem rádio em todo canto. No banheiro, do lado da cama, eu sou um ouvinte de rádio. Onde eu vou, ouço rádio. Uhum. Eu sei que é uma mídia que tá... Como é que eu digo? Não é desvalorizada, porque o rádio ainda é muito forte. É o maior, maior meio de comunicação do é, Brasil. Mas assim, tem o fora podcast. De moda. É, fora de moda. Mas tem o podcast, tem o, tem o streaming, tem um monte de coisa. Uhum. Né? Mas o rádio tem uma onda pessoal e analógica. Isso eu tenho entendido nos últimos tempos também. Meu, meu modus operandi, apesar de eu ter feito o primeiro show via internet do Brasil Sim. em 96, meu modus operandi é muito, operandi é muito analógico. Uhum. É, essa pandemia ela foi esquisita porque eu não sou festeiro Então eu era muito cara de ir na padoca com alguém ah, Vamos lá conversar Não, não telefone não, vamos conversar é, Zumba, festa, não É um por um, padoca pá. É, Eu estou retomando isso Acho que o Bom, micro, de novo é falando em psique uhum. Micro é isso, ele é pequeno, mas ele é poderoso mas ele tem um, um ele anda devagar uhum, né uhum. É, e eu tô achando que o micro eu sou um cara que tá na internet desde que ela nasceu no Brasil desde 95 né eu não vejo a eu, eu lancei o micro eu fiz muita rede para me divulgar tá eu achei que o retorno foi muito pouco uhum. e eu tô achando que talvez eu tenha que ir para o corpo a corpo de novo no show na entrevista é, dando oficina, é, visitando produtores, como era nos anos 90, claro. antes da internet. Aham. Porque a rede não devolve mais, a rede está trabalhando para ela. Total. O algoritmo está trabalhando para ela. Eu cheguei a pôr anúncio no Facebook e essa coisa não rende como rendia há 4 anos. Sim. Né? Até li uma matéria do Ronaldo Lemos bem interessante um mês atrás na Folha, em que ele fala que o que se chamava rede social, que era para juntar as pessoas, Agora chamam isso de mídia social. Uhum. Então é como se cada, cada rede fosse uma TV aberta. Né? E cada pessoa tivesse uma TV aberta. É, uhum. é como se eu, eu fosse uma TV aberta. E não um cara querendo falar com pessoas. Total. Isso muda tudo. O jeito como a, a rede social me devolve. Uhum. Me devolve é, resposta para chamadas que eu estou dando para o público. Uhum. Né? Uhum. então Talvez seja a hora de pensar analógico de novo.
0: Uhum. E é isso, o bicro já está na estrada e ano que vem mais na estrada ainda. Mais
1: estrada, eu não sei bem, porque a gente tem que pensar tudo isso que eu falei se passa num país caótico como o Brasil. Se o país já era caótico há 10 anos, vamos dizer, nos últimos. Vamos dizer, da, da segunda Dilma para cá, da, eleição, do, da reeleição da Dilma para cá, nós estamos falando de 2014, né? Então são quase 10 anos. São anos de mudança do teor da rede social, mudança, assim, isso, essa explosão do, dessa extrema direita. Eu vou chamar de extrema direita, não sei se o nome é isso. Uhum. Eu acho que é uma coisa mais psíquica do que neológica. Uhum. Uhum. É, uma, é uma.. saiu da, saiu da toca um certo tipo de recalque, sabe, Sim. isso mexeu muito com a sociedade, a rede social bombando muito o ego, né? essa coisa do meme, da viralização, então, eu não sei em que país que a gente tá, a gente tá conversando pro teu, pro teu ouvinte aqui, a gente tá em agosto de 2022, isso. eu não sei quem é o presidente em janeiro de 2023, uhum. se for Lula ou Bolsonaro, muda muito o país, Tudo. Né? É, e mesmo, se a gente olhar como é com o Biden, que ganhou do Trump lá, mesmo mudando o presidente, tem um certo tipo de, de pressão, pressão da, do egoísmo, eu não sei o nome disso, eu não tenho as palavras para definir, mas é uma pressão do, da, da falta de compaixão e do egoísmo, do, do imediatismo, uhum. ela continua lá, Total. mesmo com o baile, né? Então é um mundo, é um mundo que é difícil até você projetar uma carreira de artista independente. Com certeza. O país pode estar tá com grana ou não. O país pode estar tá com políticas públicas que dão uma folga para as pessoas, seja de grana, seja de psique, de sentimentos. Que pode botar elas mais abertas ou não para ver um artista independente. Total. E pode mexer no tipo de artista bem que elas querem ver. Uhum. Nós podem querer um cara que domine as massas ou podem querer alguém que quebre regra. Não sei. Né? Então, se já era difícil prever uma carreira independente no Brasil, agora está mais. Nós estamos muito desorganizados uhum. como sociedade. Né? Então...
0: Mas acho que tem um ponto aí que eu acho que está de razão, que é a coisa de não ficar só em cima das redes uhum. e vindo então,
1: pouco a pouco, né? Tem uma amiga minha que você conhece, a Mônica Herculan, que era uhum. do Via Diária. A gente troca muita figura sobre uhum. mídia, sobre carreira, sobre artista, sobre a comunicação, que é um troço que eu gosto muito. Não por acaso, eu fiz jornalismo, sou um comunicólogo. Né? E eu acho que a música, muito, ela é comunicação, tanto quanto arte. Total. Né? E ela me deu essa dica uns meses atrás Eu falou, ó, oh, o povo tá voltando para newsletter de e-mail. E ela até me passou um link lá que eu não vi. Mas faz sentido. Talvez a gente tenha que voltar a escrever um e-mail cada 15 dias. ó oh, cara, e aí? Não, deixa eu contar o que eu estou fazendo, pá.
0: E fora Sei. é livro, né? Hã? E fora é livro. Fora livro? Como é, assim? É, ué, você já tem aí um e-mail, lá do começo. Por que, que o texto precisa ser necessariamente falado ou cantado? Uhum. Por que, que ele não pode ser
1: escrito? Então, tem, tem possibilidade de eu botar... Meus, minhas canções, num primeiro momento seria isso, botar as canções no papel.
2: Uhum.
1: Isso muda elas. Primeiro que eu não vou estar tá cantando. Sim. A pessoa vai ter que ler. Para eu imprimir esse troço, eu vou ter que diagramar diferente. Eu vou ter que, a primeira coisa, me der esse toque, eu fiz o teste. Então, trovoa escrita para ser cantada, eu imprimo ela de um jeito. Uhum. Se eu ponho trovoa para ser lida, ela é de outro jeito. Uhum. né então, uma frase que eu quebro em duas para cantar, Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho. Não. Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho. Já, você já escreve isso diferente. América, e, vivenido. por conta disso, ela já bate de outro jeito. Uhum. Né? Então, essa experiência pode ter certeza que eu vou ter. Uhum. Na pandemia, eu experimentei umas coisas. É que eu experimento muita coisa, às vezes eu desencano, que eu falo, pô, isso vai, vai me custar tempo, e produção, produção, grana, né? Claro. É, mas eu, por causa de eu não tocar instrumento harmônico, eu fiz duas experiências com o meu repertório. Um é falar ele. É, eu fiz um teste disso no, no Sarau Elétrico, que é um, um podcast, canal de YouTube que tem em Porto Alegre, da Kátia Suma, muito legal. <coughs> Kátia Suma,
0: que
1: era da Ipanema. né Era da Ipanema, Leidária Rádio Ipanema, claro. Ipanema de Porto Alegre. Então eu falei, eu falei as minhas canções. Né? Fiz isso também para um jornal de Porto Alegre. E eu andei experimentando fazer elas a capela. Acho hum. que eu cheguei a gravar alguma é. coisa para ver como é que soava. Uhum. É interessante, eu não sei se isso rende um show, porque, pô, aguentar um cara uma em e meia a capela, mas talvez um show de 40 minutos fazendo aquilo, sabe aqueles filmes de escravo americano fazendo Estrada de Ferro, uhum. que eles cantam a capela e o outro responde, uhum. eles chamam de shout, grito, uhum. né? Uhum. Eu penso, eu posso tentar gritar algumas músicas, algumas vezes em show já fiz isso. O, pra onde que eu tava indo, ele abre com uma capela, né? É, no Mulheres mesmo eu fazia, o Samba do Avião era uma capela. Sim. Então tem brincadeiras que dá para fazer. Uhum. Enfim, são coisas eu tenho experiências para fazer, é aí, aí, aí é tempo disposição. por exemplo, agora eu tô, eu, eu teria o tempo cronológico para fazer agora, mas quando a gente está lançando uhum. disco, não é só o tempo cronológico,
2: uhum.
1: então eu tô com o micro, vamos dizer que eu faça dois, três, quatro, cinco shows por mês, sobra, sobram horas no dia para eu fazer essas experiências, mas eu acredito que o foco que você bota num disco é, é como se cada célula do meu corpo tivesse empenhado em empurrar esse micro para frente. Total. O tempo que eu não faço nada... É. O tempo que é, eu estou né? é, sem micro. fazer nada, ele está fazendo, fazendo energia para botar no micro. Total. Eu acredito muito em foco. Uhum, uhum. Eu acredito em foco. Eu acho que quando você está dormindo quando você está tá olhando para o céu, você está trabalhando para a coisa que você está focado. No uhum. caso agora é
2: o micro. Uhum.
1: Então, tem umas três ou quatro coisas aí, além do micro, que eu posso fazer, mas eu vou fazer elas no modo residual. Uhum. É, tudo que é ideia que eu tiver é para empurrar o micro para frente, e cantar aí? ele melhor. E, aí? e depois que o
0: micro vier, aí é outra hora de outra coisa, com foco é. nessa outra coisa.
1: Aí você completa o ciclo, aí abre. É como <coughs> se fosse um tiroteio. Ah. Aí todas as, as possibilidades se abrem de novo. Uhum. Muitas vezes você pensar, quando acabar o. O ciclo desse disco, ah, eu vou fazer tal coisa. Só que quando você chega lá, depois de dois anos, aquela tal coisa que você queria fazer, não faz mais sentido. E a gente tem que desapegar. Eu já tive projetos que faziam muito sentido em 98. Quando eu tive tempo e grana para fazer em 2003, já não rolava, não adiantava mais. Assim, um que eu penso, que eu não sei se eu vou, mas... Eu queria registrar o Pereirinho o Pereirão que eu fiz ah, com o Martim. Mas eu não sei se esse bonde da história já foi, porque o Martim é muito grande agora. Uhum. E porque a minha voz não responde mais igual a 10 anos atrás. Uhum. E, e ali era é um trabalho muito difícil de fazer vocal. né? Existem registros razoáveis do Pereirinho e Pereirão. Uhum. Então, aquilo eu deixo num canto da minha mente. Mas não sei. Nem para o Martim. Né? É, num, num certo momento seria. Agora. Agora eu não sei, né? Uhum. Mas eu acho que é um registro, registro importante. Uhum. Então tem coisas. Isso que eu acho a, a parte triste de ser independente e não ter grana para fazer tudo o que você pensa. É que às vezes passam coisas que você sabe que não vão voltar. E você não registrou. Eu ainda sou meio desencanado de registrar também. Isso também não ajuda, né? Mas então às vezes eu penso, pô, tem um trabalho ou outro que merecia ter tido um registro. Mas eu desapego. Eu acho assim, no fim das contas, é como se o último fosse o importante. Aham, Porque eu estou contando todos os outros agora. Total. Então. Maravilha.
0: Cara, acho que deu Pô. um senhor papo aqui. Queria agradecer Nossa. imensamente. Falamos então sobre vida de artista aqui nesse primeiro programa. Queria agradecer imensamente. Obrigado mais um ótimo convite. papo. E assim encerro mais um programa aqui. Não sei quem que eu vou falar no próximo, mas certamente vamos. Para
1: outro
0: planeta Nossa. artístico, cada pessoa é um planeta. É isso aí. Valeu, gente valeu, seu Maurício. Até já.
1: Até.